0: Kırılma devam ediyoruz. Konuğumuz Galatasaray ve milli takımın sembol oyuncusu teknik direktör Okan Buruk. Şimdi Inter günlerine geri dönüyoruz. Bir haberimiz var. NTV haberi.
1: Inter kulübü tarafından basına tanıtılan Okan ve Emre'ye İtalyan gazeteleri geniş yer ayırdı. Gazeteler, yıldız futbolcuların başarılı olmaya geldik sözlerini manşete taşıdı. Lütfullah Göktaş Milan'dan bildiriyor. Inter'in resmen basına tanıttığı Okan ve Emre kendilerine Milano ve civarında ev arıyor. İtalyan spor gazetelerinde ise ellerindeki Inter formasıyla Emre ve Okan var. Corriere Dello Sport, Emre ve Okan işte iki Türk diyor. Spotta ise Türk oyuncuların sözüne yer veriliyor. Galatasaray'da kazanmayı başardık, şimdi de İtalya'da devam edeceğiz. La Gazzetta Dello Sport ise işte Emre ve Okan diyerek ekliyor. Görünüşte küçük olmalarına karşın orta sahada uçmayı çok iyi başarıyorlar. Okan ve Ebre, pazar sabahı ön hazırlık için Sardunya Adası'na geçecek.
0: Dönemin NTV Roma muhabiri Lütfullah Göktaş şu anda da Türkiye Cumhuriyeti Vatikan Büyükelçisi. Evet. Sevgilerimizi saygılarımızı gönderiyoruz kendisine. Sesini de özlemişiz. Evet, o dönem evet, aynen, sizin de aynen. haberlerinizi.
2: Çok bir arada olduk. Çok ee, tabii ki e, onlar Roma'daydı ama e, çok... Bir arada olduk. Çok görüştük.
0: Şimdi hazırlığa başladınız. Kampa geldiniz. Evet. O takım ki Ronaldo'nun o dönem bir sakatlığı var ama ama Zanetti'nin takımı, ama Vieira'nın evet. takımı, Rekoba'nın takımı
2: Sardunya'ya gidecekler gideceklerdi. Orada o e, bir tedavi kampı gibi bir şeydi ilk. Hem yeni gelenler için hem Ronaldo işte e, gibi hem sakatlıktan çıkan oyuncular, hem yeni gelen oyuncular böyle 7-8 kişilik bir ekip orada e, bir hazırlık kampı yaptık. Biz ön ön hazırlık şeyi yaptık. Ya Avrupa Şampiyonluğu
0: apoletiyle gidiyorsunuz ama Türkiye'den İtalya'ya ve evet. en üst seviye futbolcular hiç böyle yadırgadığınız bir durum ya bizde böyle değildi. Ne şaşırttı sizi?
2: E, şimdi tabii ki e, şeyde de gördüğümüz gibi, videoda gördüğümüz gibi yani kupalarla e, bezenmiş bir oda yani önemli bir takım. E, Faketti, evet. rahmetli oldu o da. Evet, e, efsane, e, efsane e, oyuncusu. Inter'in Milli Takım in efsane oyuncusu. Boyu da çok uzun biz de yanında biraz kısa kalmışız. Yani çok büyük heyecan ben aslında şöyle hep aklıma gelir o uçakta ilk gidişimiz. Ya böyle içimden diyorum ki ya biz gidiyoruz ama nereye gidiyoruz böyle yani nasıl bir şeye gidiyoruz çünkü çok alışmışız Türkiye'ye. Buradaki e, konforlu alana çok alışmışız. Yeni bir yere gidiyoruz. Yeni bir ülke, yeni bir takım, yeni bir dil. Yani böyle giderken hala e, tam olarak ne yaptığımızı e, bilmediğimiz bir şekilde gidiyoruz ama bir yandan dediğiniz gibi çok büyük zorlukların içerisine giriyorsunuz. Çok önemli oyuncular. Yani o zaman Inter takımı Avrupa'nın en iyi kadrolarından biri. Çok değerli oyuncular var. Biz ilk antrenman çıktık 40 kişi falan koşuyorduk yani şeyde sahada. Yani geri dönenler, kiralıktan dönenler. Yani inanılmaz geniş bir kadro var. Hatta bizim tercümanımız vardı Kazım. Kuper ağzımı için... O da bizde aynı kıyafetleri giymişti. Bu niye koşmuyor dedi. <gülüyor> Dediler ki o Türklerin tercümanı <gülüyor> bir daha böyle giyinip sağ kenarına gelmesin diye şey yaptı hemen direktif. Yani onu da futbolcu zannetmiş. Yani yani kimin futbolcu olup kimin olmadığı belli değil. Acayip bir geniş bir kadro. Ee, bir hazırlık kampıyla başladık. Daha sonra çok sert bir kamp geçirdik ama işimizin ne kadar zor olduğunu biliyorduk aslında. O takım içerisinde forma şansı bulmanın ne kadar zor olduğunu. İlter
0: var olması kolay bir kulüp mü?
2: Yani çok zor tabii ki yani her futbolcu için yani şimdi benim mevkimde dört tane oyuncu vardı yani işte o zaman 4-4-2 oynuyorduk daha çok sağ kanatta beni oyun oynatıyordu. İşte Consil transfer olarak gelmişti, e, Seedorf vardı, e, Dalma vardı o sağa sol kenar oynuyordu yani dört tane oyuncu var ben, beni de daha çok orada kullanıyordu. Yani bir maç oynuyorsunuz, işte bir sakatlık geçirseniz tekrar formayı almanız böyle bir 5-6 hafta sürüyor. Türk olarak bir zorluk. Yani çünkü yani Türk, olarak Türk birlikten bir, geliyorsun. Evet aynen o bir zorluğu var. Yani 1-0 her zaman yenik başlıyorsunuz. Yani bir Brezilyalı, bir Arjantinli yabancı oraya geldiğinde farklı bir şey ama Türk olarak bu anlamda biraz orada kabul ettirmeniz gerekiyor kendinizi. Hem kulübe hem taraftara. E, i̇ki kişi gitmek tabii ki daha büyük avantaj. Birbirinize orada daha çok destek oluyorsunuz. Yani genel olarak tabii ki önemli bir tecrübeydi benim için yani çok e, yani dünyanın en büyük oyuncularıyla e, bir arada oynuyor. Yani şimdi baktığımda o dönem Ronaldo e, hepimizin en beğendiği oyuncuydu belki. Evet. Yani en önemli evet. oyuncusuyla takım arkadaşı oluyorsunuz. İşte e, yani birçok oyuncu var. Devamında da yani işte orada Ronaldo Vieri vardı, işte Seedorf vardı. İşte daha sonra Crespo'su geldi. Batistuta ile bile oynadık bir dönem Batistuta geldi. İşte Adriano 18 yaşında transfer oldu. Yani inanılmaz çok o dönemin önemli oyuncusuyla bir aynı takımda yer aldık. Yani bir yeni bir ülkede oynamak yeni bir dil öğrenmek, yeni bir kültür tanımak bu da çok önemli. Bu da çok önemli getirileri oldu. Yani bunun avantajları hala teknik adam olarak çok fazla kullanıyoruz. Yani İtalyanca konuşabilmek, İngilizce konuşabilmek yani bu yani o kültürü yaşamak, oradaki atmosferi yaşamak yani dünyanın birçok daha şey oluyorsunuz. Yani her şeye açık bir evet. avantajlı bir şekilde yani teknik adamlarda bunun yansımaları oluyor. Birçok kişiyle kontak kurabiliyorsunuz. Yani eski futbolcu arkadaşlarınız baktığınızda hepsi bir yerde ya teknik direktör ya sportif direktör yani onlarla ilişkileriniz bu tabii ki bizim işimizde bir de bu ağın içerisinde olabilmek çok önemli. Yani teknik direktör olarak özellikle bağlantılarınız, connection bu çok önemli bizim için. Onu da kurabildiğiniz için çok daha şanslı oluyorsunuz aslında. Yani oradan başladık ama yani oradaki tecrübe hayatınızın büyük bir bölümüne yayılıyor.
0: Şimdi tabi bu programda kim olmazsa olmaz, Emre Belezoğlu.
1: Evet Okan abi, Okan Buruk benim hayatımdaki en değerli 2-3 tane insandan bir tanesi. Çocukluğumda onun hayaliyle büyüdüm. Onunla beraber futbol oynamak, onunla beraber aynı evi paylaşmak. Hepsi bana nasip oldu. Bu anlamda her zaman kendimi çok ama çok değerli ve şanslı hissettim. Bana öğrettiği insanlık, bana öğrettiği futbolculuk. ...saymakla bitmez. Ondan çok şey öğrendim. Ee, hayatımda tanıdığım en naif, en düzgün... ...ama aynı zamanda en hızlı insanlardan bir tanesi. Çok iyi bir futbolculuk kariyeri oldu. Aynı şekilde çok da büyük bir teknik adamlık kariyeri devam ediyor. Çok başarılı. İnşallah daha uzun senar ülkemize hizmet edecek Okan abi. Ona PlayStation oynardık. Beni yenerdi ben. Yenildiğim maçlardan sonra... ...Coşt'i e, kolu kırardım. Ve o hiçbir şekilde üslubunu bozmadan senle PlayStation falan da oynamaz deyip kalkıp giderdi. Her zaman benim için çok değerli bir abi olarak kalacak. O asilliğiyle, o gerçekten herkese örnek olabilecek kişiliğiyle hem ülkemize hem ülke futboluna, bizlere örnek olmaya devam ediyor.
0: Okan abimi çok seviyorum. Herkese sevgi ve selamlar. Çok teşekkürler Emre Belözoğlu. Şimdi çok farklı iki karaktersiniz. Hiç mi kavga etmediniz? Farklı çünkü Emre evet. de hırslı.
2: Evet. Size naif diyor. E şöyle tabii Emre benim e, kardeşim arada 7 yaş e, fark var ve e, onun ilk e, Asri altyapısından A takıma çıkışı e, 16-16,5 yaşında oynaması. Yani ondan sonra hep yanımızda oldu ve yani o aramızdaki o yani abi kardeş ilişkisi yani tabii çok bir yandan çok yakın arkadaş olduk. İşte aynı evde yaşadık uzun yıllardır ailelerimiz bir arada oldu. Ama o birbirimize olan sevgi saygı hep aynı şekilde kaldı. O yüzden yani tek şeyimiz orada Emre'nin dediği gibi o PlayStation kollarını kırdığında ben ona kızıyordum. En çok ee, nerede
0: sinirlendirirdi Emre sizi sinirlendirirdi?
2: Emre yani küçük yaştan itibaren daha yani çabuk parlayan birisi yani bunu şimdi herkes Emre'nin yani tanıyan herkes bunu bilir yani sağ içi veya bir yarışmanın içerisindeki ruh haliyle dışarıdaki şey çok farklıdır. Davranış şeyleri çok farklıdır Emre'nin. O yüzden yani ona o fazla sinirlendiğinde ona kızdığımız oldu tabii ki çabuk tepkiler verdiğinde ona kızdığımız oldu. Bir kere Haciye öyle soyunma odasında cevap vermişti. Biz hemen tabi devreye girmiştik Emre'ye karşı ama o da tabi yani Emre'nin tanıyan ve sağ, sağ dışında özellikle Emre'nin ne kadar iyi niyetli, insanlarla iyi anlaşan, mütevazi yanını gören herkes, Emre'nin tabi ki sağ içi sağ dışı şeyini yapıyor. Ama dediğim gibi Emre benim için yani hep bir kardeş oldu. Benim için bu anlamda yani uzun yıllar bir arada geçirdik. O yüzden hiçbir zaman dediğim gibi aramızda çok şey olmadı. Sadece böyle işte voleybol oynarken PlayStation oynarken böyle rakip olduğumuzda bir tek Emre ile öyle şeylerimiz oldu. Emre'ye kızmalarımız. Ama dediğim gibi yani Emre benim için bu anlamda gerçekten uzun yıllar yaşadığımız, hala yani benim oğlum, onun oğlu ailemiz yani bu anlamda görüştüğümüz, değer verdiğimiz, çok sevdiğimiz biri İşinde de teknik direktörlük hayatına da iyi bir şekilde başladı. İnşallah onda yolu açık olur.
0: Şimdi aslında Inter'de bir İtalya Ligi şampiyonluğunuz olabilir, 2001-2002 sezonunda son haftaya avantajlı gilen.
2: İ, İ, İtalya'da Cinco Maggio derler, 5 Mayıs. 5 Mayıs. <gülüyor> yani hala kaldı o yani. Inter'lere 5 Mayıs'ı dediniz de hemen hatırlarlar, o yıl oldu.
0: Juventus şampiyon oluyor, evet. Lazio'yu yenemiyor son maçta öne geçmesine evet. rağmen. Ee, Okanburg sahada değil hatta Ronaldo'nun gözyaşlarına hakim olamadığı görüntüler var. Inter'den baskı daha büyüktü, Galatasaray'dan.
2: 13 yıl şampiyon olamamış bir takımdı Inter gittiğimizde. Tabii ki şampiyonluk yarışı içerisine girmiş ve son haftaya bir puan farkla önde girmiş bir Inter. 13 yıl sonra gelen şampiyonluğu kutlamak için mesela herkes, bütün Interler Roma'ya akın etti Lazio maçı. Milano'da herkes bekliyor işte şampiyonluk kutlamaları yapılacak büyük hazırlıklar tabi kulüp içerisinde çok büyük baskılar var bu tabi biz bunu ben benim söylediğim şu anda şey iyi giden tablo içerisinde herkesin birlikteliği başarıyı kutlaması ama bir de tabi ki şampiyonluğu kaybettikten sonra gece havalarında karşılama var yani Türkiye'de olduğu gibi orada da şampiyonlu takımı kaybetmiş şampiyonluğu kaybetmiş bir takımı karşılama var İşte arka kapıdan oyuncuların kaçırılışı var Takımın yani ön taraftan çıkarılmadan arka kapılardan kaçırılışı var. Yani Orada da aynı baskı vardı. Birinci gün ilk antrenmana gittiğimizde biz tabii ki burada taraftara tabii ki alışmışız ama yaklaşık antrenman tesisinin önünde 2.000-2.500 kişi bekliyordu sadece futbolcuları görebilmek için. Yani aynı baskı, aynı istek, aynı tutku. Inter takımında da birebir aynı şeyleri yaşadık. Kötü gittiğimiz dönemde taraftarın otobüsün içine girip takımı uyarmasını yaşadık. Yani bu birçok ülkede oluyor belki. Yani oralarda olmaz diye düşünüyoruz ama yani gerçekten tutkulu, istekli takımına çok bağlı. Aynı şekilde aynı duyguları yaşayan bir taraftar grubuyla karşılaştık. Dediğim gibi 5 Mayıs şampiyonluğu kaybettiğimiz bizim için de çok önemli aslında yani. Şampiyonluk hanemizde İtalya şampiyonluğu da olacaktı. Ve e, bunu yaşayamadık. Bir sonraki sene UEFA e, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde Milan'a elendik. Şampiyonlar Ligi finalini görme şansımız. Hatta aynı statta oynayan iki takım biri 1-1 bitti, biri 0-0 evet. bitti. İki maçta San Siro'da Milan finale çıkmıştı. E, yaklaştığımız ama kaçırdığımız şeyler oldu İtalya'da.
0: Şimdi futbol hayatı 2008-2010 yılları arasında... Dönemin adıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nde son buluyor Okan Milli Takım İdari Koordinatörlüğü, Abdullah Avcı'nın Milli Takım'daki yardımcılığı. 2013 yılında Elazığ, 2014-2015, Gaziantep Spor, Sivas Spor ve Göztepe. Ve sonunda buraları biraz hızlı geçiyorum çünkü teker teker evet. skorlara da girmek istemiyorum. Benim hatırladığım ama pozitif futbol oynatan özellikle küme düşmüş olmasına rağmen Elazığ Spor'da dahi bir fark yaratan bir genç teknik adam profili hatırlıyorum ben. Üzerinden 9 sene geçmiş. Peki bu hızlı geçtiğimiz dönemle ilgili bu size hızlı geçmemiştir. Tabii. Bir öz eleştiri yapmışsınızdır herhalde. Ben nerede hata yapıyorum şeklinde.
2: Hepsi bir tecrübe aslında yani. Her yaşadığınız maç, her yaşadığınız sene, takım, sezon yani çok fazla, çok fazla takımla değiştirdim. Yani belki o anlamda... Neden çok takım değiştirdim? Şey Korkmadınız olabilir. mı? Şöyle ya an yani tabiyle piyasa teknik direktörü. Yok korkmadım. Yani hep işimi doğru yapmaya çalıştım. Yani mümkün olduğunca hep en iyisini yapmaya çalıştım. Yani çalıştığım yerlerde hep kalıcı olmaya çalıştım aslında. Yani oradaki en uzun dönemim Akisar ve Başakşehir. İkisinde de yani birinde Türkiye Kupası'nı kazandık. Birinde şampiyon olduk. Yani Uzun dönemlerimde daha yüksek başarılar elde etmiş. iki tane kupa kazanmış bir teknik. İki takım da Avrupa'ya götürmüş olduk. Biri Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk defa Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi oynadı. Akisar aynı şekilde ilk defa tarihinde direkt olarak Avrupa'ya katıldı. Ben başında olamadım maalesef. O dönem Allah rahmetle Esin Hüseyin Başkan'la anlaşamamıştık. Yola devam edemedik. Avrupa da oynamak benim için o zaman çok önemli bir hedefti ilk defa yakalamıştım oynamayı çok istedim olmadı. Ama çok takım değiştirsem de genelde yani o kendi dışımda gelişen şeylerdi o yüzden yani çok takım değiştirmenin şeyine birçok şehir tanıdık, birçok insan tanıdık. O anlamda güzel oldu.
0: <gülüyor> Şimdi ile ilgili bir haberiniz var tabii. Öyle bir Akisar takımı ki 25. haftada devraldığınızda sadece 18 gol atmış, 34 gol yemiş. Ciddi problemleri olan bir takıma gelip o sezonu sonunda 7. tamamladı Akisar Spor. Aslında bir şeylerin sinyalini o dönemden veriyorsunuz. 11 Mayıs 2018'de de... Şöyle bir haber var, Akisar Spor'dan tarihi zafer Fenerbahçe'yi devirip kupayı aldılar. Zira Türkiye Kupası finalinde Teleset mobil Akisar Spor, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe'nin Akisar kabusu kupada da devam etti ve sarı Hacıvertler Lig'de iki kez kaybettiği rakibine kupada da boyun eğdi Hürriyet Gazetesi. Bir de o güne bir gidelim.
2: Mutlu bir sesimle gitti. Çok fazla şey söyleyemeyeceğim. 18 sene önce orada kupayı kazanmıştım. Şimdi teknik adam olarak kazandım, biz de bir Anadolu takım olarak diğer takımların bir takımı olduk bugün ve kupayı kazandık o yüzden çok mutluyum, sevinçliğimi.
0: Teknik adam olarak kupa kazanmakla futbolcu olarak kazanmanın arasında bir tatmin duygulamak bakımından fark mı? Bayağı
2: büyük fark var gerçekten yani e, futbolcu olarak tabii ki bir bireysiniz. O, takımın içerisindeki parçasınız ama teknik adamlık yani şu transferleri sizin yaptınız, kadroyu oluşturdunuz antrenmanla sizin yaptınız işte 11'ini belirlediniz vs. çıktınız yani orada bütün sorumluluk sizde olduğu için yani kaybettiğinizde de kötü gittiğinizde de tabii ki çok büyük şey çekiyorsunuz bütün yine sorumluluk olumsuz anlamda sizde oluyor ama kazandığınız takdirde de oradaki mutluluk belki yani futbolculara göre baktığımda bir 4-5 kat daha daha yüksek hazları yaşıyorsunuz. Onun dışında tabii ki yani belki bunu işte bir büyük takımda kupa kazanmak daha farklı bir şey ama Akisar gibi bir ilçe takımının kupa kazanması demin de gördük videoda. İnsanlar sokaklarda bekliyor. Yani Akisar'ın kupa kazanıp Avrupa'ya gidebilmesi çok ekstrem bir şey. O yüzden o mutluluk o zaman yüz katına çıkıyor. yani Normalde ee, hocanın yaşadığı şey tabii ki yüksek ama yani böyle bir takımda, bir ilçe takımında e, bu başarı yaşadığınızda e, bu çok daha e, inanılmaz büyük bir şey oluyor.
0: Şimdi o finalde maça damga vuran isimlerden birisi var.
1: Merhaba Okan Hocama buradan sevgiler. Kendisini çok seviyorum. Kendisi benim için çok özel bir insan. Ee, Aksarayda çalışma fırsatı buldum hocamla. Ee, çok güzel günlerimiz geçti orada. Hocam hakkında bir şeyler söylemek gerekirse mesela birkaç şey söylemek gerekirse hocam inanılmaz hırslı, istekli ve futbolcu psikolojisinden anlayan bir insan. Ee, antrenörlükte daha da iyi olacağını düşündüğüm bir insan. Nasılsa futbolda, futbolculuk döneminde bir efsaneydi. Ee, antrenörlükte de bir efsane olacağına inandığım bir insan. Hocamı çok seviyorum. Allah'a emanet olacağım. Kendine çok iyi bak.
0: Mudat Çelik futbolcunuz hırslı diyor evet. şimdi hırsın dozajı iyi ama fazla hırsta evet. biraz zarar hiç hırsınız dolayısıyla zarar gördünüz oldu mu?
2: Ben de önce Mudat'ı çok sevdiğimi söyleyerek yani tabii bütün oyuncularımı çok seviyorum onlarla çok duygusal bağ kuruyorum yani ayrıldıktan sonra bile yani belki 7-8 sene önce çalıştığımız oyuncularımızla bile devamlı o bağ kuruyoruz devamlı görüşüyoruz o yüzden Eski oyuncuları görmek de bu anlamda çok güzel. Yani şöyle zararını görüyorum. Sağ kenarında bazen çok fazla agresif olduğumuz zamanlar oluyor. Burada hakemlerle özellikle yaşadığımız diyaloglar bazen abarttığımı düşünüyorum Ama abarttığım yerler olabiliyor. Onu biraz da düşürmek gerekiyor tabii Galatasaray
0: ki. Teknik direktörüyken Igor Tudor'la bir polemik yaşamıştınız. O da bunlardan biri miydi?
2: Ya Sağ o, kenarında. O bunlardan biriydi ee, ama e, yani farklı bir şeydi. Yani orada aslında Tudor benim ondan önce benim yardımcımda Thomas Stefan Thomas. Evet. E, Hırvat olduğu için Tudorla zaten yani maç öncesi bile oturup konuşuyorduk işte hazırlık maçı yapmıştık falan. Yani benim bir teknik adam olarak arkadaşımdı ama beni hakem e, dışarı gönderdiğinde onun bana karşı tepki vermesi, üzerime doğru yürümesi beni zaten orada sinirlendiğine asıl oydu yani ben onunla ilgili hiçbir şeyim yok ki benim yani teknik adamı teknik adama bu tür davranışlarını doğru bulmuyorum yani ve onu çok büyük saygısızlık olarak görüyorum yani işte futbolcular sahada şey yapabilir hakem teknik adam teknik adam hakem yani iki takım da Kulübesi, hakemle şey kurabilir ama yani teknik adamın teknik adama konuşmasını yaptığı terbiyesizliği ben o anlamda ona, ona çok sinirleniyorum. Yani en, en sevmediğim şey belki sağ kenarında yani teknik adamların birbirine olan saygısızlığı. Yani o o da o günde bana saygısızlık yaptığını düşündüğüm için öyle bir şeyim olmuştu. Bunun da yanlış olduğunu düşünüyorum aslında. Yani maç bittikten sonra yine daha sakin kalıp bu açıklamaları hiç yapmamamız gerekiyor. Bunlar bize zarar veriyor. Ee, diğer teknik adama zarar veriyor, camialara zarar veriyor. Yani e, ben onu hata olarak görüyorum yani o maç sonrası e, yaptığım konuşmayı e, zaten daha sonra iki gün sonra çıkıp bu anlamda e, Galatasaray Kulübü'nden de bu anlamda yani Galatasaray Kulübü'nün teknik direktörü bir yandan da bu anlamda e, özürümü de diledim e, çünkü yaptığım o konuşma yanlıştı. Ama dediğim gibi maçın atmosferi bazen bu tür şeyleri yapabiliyoruz. Bunları yapmamız gerekiyor ama sonuçta da bir yandan da insanız. Yani böyle canınıza dokunan şeylerde de konuşmak istiyorsunuz ama bunların zamanlaması bence bir gün iki gün sonra bu konularla yani. ilgili konuşmak daha doğru olur.
0: Şimdi Akisar'dan anlaşma sağlayamadığınız için ayrılıyorsunuz. Belki de daha büyük bir kulüp beklerken yanlış anlaşılmasın Çakrıze Spor. Ee, teklifi geliyor. 6. haftada Spor'un başına geçiyorsunuz ve kaderin bir cilvesi olarak Fenerbahçe maçı ve 3-0 kazanıyorsunuz. Şimdi böyle olunca Fenerbahçe'yi yenip Akhisar'dan ayrıldınız kupayı aldınız. Ardından Fenerbahçe bir kez evet, daha Bu Fenerbahçe maçları farklı mı sizin teknik adam olarak nazarınızda?
2: Ya tabii ki farklı dil yani. Sonuçta her maça kazanmak için çıkıyorsunuz. Büyük takımlara karşı tabii ki oyuncular ekstra bir e, hazırlanıyor. Hayalleri daha fazla büyüyor. E, belki çok fazla motivasyona bile e, büyük takımlara karşı ihtiyaç olmuyor. O tür maçlara hazırlanmaları daha kolay oluyor. Ama bir yandan da tabii ki teknik adam olarak bu maçları hep kazanmak istiyorsunuz. Kendinizi göstermek istiyorsanız bu maçları kazanmak çok önemli. Ama yani özellikle Fenerbahçe'ye karşı, özellikle işte Galatasaray'a, Beşiktaş'a karşı şöyle hazırlanım dersek tabii ki bu anlamda bu yalan olur. Ama yani şöyle diyebilirsiniz futbolculuk dönemimizden kalma, işte Fenerbahçe'ye karşı hep bunlar değerli olmuştur onları bir yerde hissediyor musunuz? Yani o maçı kazandığında daha çok, daha büyük bir mutluluk tabii ki hissediyorum. O dönemde de Akisar'la üç tane maç arka arkaya kazandık Fenerbahçe'ye evet, Fenerbahçe karşı. Fenerbahçe şampiyonlukta ilgilendiniz yani belki. Yani ikilik maçı bir final maçı. Üstüne yani oradan ayrılıp ilk maçımda Fenerbahçe'ye karşı tekrar sahaya çıkıp yine 3-0 kazanmam. Yani benim için güzel oldu. Bir yandan tabii... Bunun şey yönü de var, ee, sosyal medya yönü de var, orada çok büyük şey oldu. Ee, işte dört maç ayrı ayrı evet. kazanmak, ayrı ayrı yerlerde kazanmak falan. Bunlar tabii ki komedi şeyi oldu. Yani benim için bu önemli bir başarıydı benim için, benim kariyerim için. Ondan sonra o... Ee, Rize Spor e, ilk maçımdı. Evet. O döneme sene sonuna kadar orada da çok e, önemli geçirdik. Yani e, belki teknik adam olarak insanların e, mutlu olduğu e, yerler vardır. Yaşadığı mutlu e, olaylar vardır. Yani Rize'deki e, aslında e, futbol e, sevgisini tekrar Stadlara geri getirebilmek. Yani stadı tekrar dolduran bir takımın hocası oldum ben Rize'de. Ee, önemli maçlar kazandık. Ee, önemli işler yaptık. Özellikle ligin ikinci yarısında. Yani Rize'deki şeyimin de yani ilk yarıyı 11 puanla bitirmiştik. İkinci yarı neredeyse Avrupa'ya evet. yakalayacak. Yani orada da mesela Akisar'la kupa kazandım. İşte e, Başakşehir şampiyonluğu var ama aradaki Rize Yılı da sanki yani bir kupa kazanmış kadar kendimi orada başarılı görüyorum yani kendimi ve ekibimi. O da güzel bir yıl oldu benim için.
0: Futbolcu olarak Fenerbahçe'de oynamazdım dediniz ama antrenörlük kariyeriniz çok uzun. Fenerbahçe'de çalışır mısınız teklif gelse?
2: Ya ben şöyle yani dediğim gibi hiç böyle bir şey olmadı bana karşı. Yani dediğim gibi benim de öyle bir içimden gelen bir şey yok ama yani futbolda yani kendi şeyim için yani en doğru e, yerin en doğru e, anlaşmanın yani ait olduğunuz kulüpler olduğunu orada daha e, başarılı olacağınızı insanların daha size yakın olacağını e, düşünüyorum yani bu Fenerbahçe ile oyuncular için de geçerli O yüzden benim için yani e, teknik adamlık olarak ee, en doğru yerin e, Galatasaray kulübü olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani yani kendimi Fenerbahçe e, takımın hocası olarak e, o statta göremiyorum yani onu hissedemiyorum. O farklı bir şey. E, yani birçok şey yaşayabilirsiniz. Yani beni orada Fenerbahçeli e, bir taraftar, Fenerbahçe'nin hocası olarak da belki içerisinde Onun da içine sismeyecek. Yani şeyi söylüyorum. Burada yaşanacak duyguları yani birçok bu anlamda Fenerbahçeli şeyi de seyirci de bunu istemez, bunu yaşamak istemez. O yüzden he, mesela Mustafa Deniz'de örneği var. Yani 3 takımda da çalıştı, 3 takımda da şampiyonluk yaşadı. Yani hiç kimseden de bir şey görmedi. Futbolun içerisinde bunlar var aslında. Ama yani en doğru şeyin İngilizce... Meç, meçin, evet. evet şey Eşleşme olduğunu, diye. eşleşmenin e, yani Galatasaray kulübesinde kendimi hayal ediyorum. Orada olduğumu e, görüyorum kendimde. Benim için en doğru eşleşmenin orası olduğunu düşünüyorum. En büyük hayaliniz o mu? Yani e, tabii ki Galatasaray takımın hocası olmak benim için şu anda e, çok istediğim, e, hayal ettiğim bir yer. E, yani Türkiye için tabii ki milli takımda. E, teknik direktör olmak yani her Türk e, spor adamının hayalidir, teknik direktörün hayalidir. Yani onun dışında yani benim için hedeflerden biri de Avrupa'da çalışabilmek. Yani bu da benim, ben bunu da çok önemsiyorum aslında. Yani böyle bir şans olsa orada da maalesef yani Avrupa'da da bir sıfır yenik başlıyoruz yine. Yani Tabii. futbolcuyken iken nasılsa e, teknik direktör olarak da. Ee, yani insanlar gelip e, Türkiye'den bir hocayı alıp Avrupa'da bir takımın başına kolay kolay koymuyorlar. E, bunu en yüksek yerde yaşamış Fatih Terim var tabii ki. Ona Oraya götüren de e, UEFA Kupası Şampiyonluğu e, Fatih Hoca'yı İtalya'ya taşıdı. E, bizim de Türkiye'de yaşadığımız başarılar belki İtalya'da, belki başka bir yerde ileride bizi oralara taşıyabilir yani genelde ülkeler şuna döndü şimdi Fransa'da bakıyorsunuz daha çok Fransızlar çalışıyor İtalya'da bakıyorsunuz daha çok İtalyanlar çalışıyor yani İspanya'da yine buna benzer şeyler Hani kendi içerisinden kendi vatandaşlarını kendi spor adamlarını daha çok orada görmek istiyorlar onun dışında dışarıdan çok kolay kolay yani belki bir Portekizli hocaları burada evet. futbolun içerisinde beş büyüklükte görebiliyoruz. Almanya'da da daha çok yine Alman hocalar üzerinde duruyorlar. O yüzden yurt dışında çalışmak bu anlamda biraz zor oluyor. 20
0: Ocak 2020 Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ilk defa şampiyonluk hayali kuruyorum. İlk defa şampiyonla oynayan bir takımda çalışıyorum. İlk defa şampiyonluk hayali kuruyorum. Bunun hırsını, isteğini, hayalini birçok şeyi kendi içimde barındırıyorum dedi Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda. Şimdi öyle bir takıma geliyorsunuz ki bir sezon önce yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmiş kaybetmiş. Evet. Bu büyük bir travma aslında ve de şöyle bir durum var. O kulüp için... Efsane bir teknik direktörün, Abdullah Avcı'nın yerine geliyorsunuz. Aslında kurulu bir düzen var. Çok küçük ayarlarla çok büyük başarılar kazanabilirsiniz ki kazandınız. Neyi değiştirdiniz sizce Başakşehir'de?
2: Ya şöyle, e, tabii ki yani psikolojik olarak çökmüş bir takıma geldim bir kere. Yani e, bunu sezon başında lige başlarken de ee, yaşadığımızı gördüm zaten yani bir, bir önceki senenin travması iki mağlubiyet. kolay kolay atılmadı üzerimizden. Ee, bir yandan da bir şeyler değiştirmek gerekiyor takım içerisinde. Yani tabii ki e, 4-5 tane transferimiz oldu e, lige başlarken. Biraz daha yani hücum anlamında e, takımı e, skora ulaştıracak oyuncuları içeriye katmaya çalıştık. Yani ofansif anlamda daha iyiye götürmeye çalıştık takımı. Belli bir yaş sınırında olan bir takımda aslında baktığınızda yani yaklaşık 30-31 yaş ortalamasını onu biraz düşürmeye çalıştık. Onun yanında tabii ki benim verebileceğim en büyük şey orada oyuncuları tekrar şampiyon olabilmeye inandırmak. Yani bunu ben vermeye çalıştım. Göksel Başkan yine aynı iddiada olduğumuz aynı şeyleri yapabileceğimizi yani iddiamızın değişmediğini çünkü ben gittiğim zaman basında konuşulanda işte Başakşehir'de ağlıyor, işte o oyuncuyu bu alıyor, bunu bunu alıyor, o oluyor, Sene işte şey küçülecek, hedef küçülecek falan. Öncelikle tabii ki oyuncuları buna inandırmaya çalıştık. Çok erken Şampiyonlar ligi önelemesi oynadık. Tam belki transfer olarak da hazır olmadığımız dönemde, özellikle evet. stoper transferlerini tam yapamadığımız dönemde. Aceleye de getirdik. Yani bir iki tane bu anlamda stoperde yaptığımız hatalar da oldu o sezon başında. Çok iyi başlamadık ama devamında hem oyunu oturttuk hem kadroyu oturttuk. Yani benim için tabii ki kendi oyun anlayışımı antrenmandaki yapmak istediklerimizi birçok şeyi tabii oyun anlamında değiştirdiğimizi düşünüyorum. Ofansif anlamda yani bir önceki seneye göre daha çok Gol atan takım, daha çok belki kaleye giden takım. Belki toplu oynama yüzdesi biraz düşmüş ama rakip kaleye daha çok tehlike yaratan bir takım oluşturmaya çalıştık. Yani ben orada Abdullah Hoca'nın tabii ki çok önemli işler yaptığını düşünüyorum. Başakşehir takımın gelişiminde Türk futbolu için çok değerli bir insan. Biz de geldikten sonra bu takımı daha yukarıya doğru taşımaya çalıştık. Benim için bir önemli şey de Avrupa Kupası'ydı aslında o. Yani Avrupa Kupalarındaki başarı da çok önemliydi. Orada da Roma'nın Mönchengladbach'ın olduğu bir gruptan takımı bir üst, seviyeye çıkarttı, evet. bir üst tura çıkarttık. Orada 4-1 işte Sporting Lisbon galibiyeti son 16'ya kaldık. Belki pandemi arası olmasa, tabii ki pandemi belki bize pandemi arası şampiyonluğu da biraz dinlenip şampiyonluk soluğu almamızı sağladı ama Orada da belki son 8'e kalmamızı, Kopenhag maçını ilkini oynamıştık, ikincisini Ağustos ayında oynadık. yani Önemli bir iş yaptığımızı düşünüyorum. yani Hem şampiyonluk yanında Başakşehir'i ilk defa da gruplardan çıkaran ve uzun yıllar sonra Türk futbolunun geri dönüş hikayesi yazan ilk defa bir takım oldu. Çünkü 3-1 Lisbon'a kaybettik, 4-1 içeride evet. kazandık. Yani hem Türkiye hem Avrupa'da başarılı bir yıl geçirdik. Yani benim isteğim, hedeflerim de bununla alakalıydı. Demin ilk soruyu sorarken söylediğiniz gibi ilk defa şampiyonla oynayan bir takımda yer aldım. Ve ilk yılımda bu şampiyonla ulaştım. Takımla birlikte, ekimle birlikte. Bu da gerçekten yani orada bittiğinde gözyaşlarımı tutamadım çok Sonra önemli gidelim bir anda. o zaman basın toplantısına.
0: Oley oley oley oley
2: oley oley oley oley oley Son sorunlarınız varsa ıslak bir şekilde alabilirim.
0: Şimdi e, futbolcu olarak milyonlarla yani statta on binlerle, sokakta yüz binlerle, milyonlarca Galatasaray taraftarıyla şampiyon kutluyorsunuz. Akisar'da da belirli bir kitleniz var kupayı kaldırdığınızda. Başakşehir çok kendine özgü bir kulüp. E, nasıl yaşadınız siz Başakşehir'de evet. şampiyonluğu? Bu sene Trabzonspor'un şampiyonluk görüntüleri görünce ya bir sene önce biz de olmuştuk da orada biraz farklı kıskandınız mı?
2: Bir de e, iyi midir kötü müdür bilmem. Tam pandemiye denk geldi evet. Yani, evet. yani bu bahane olarak bunu söyleyebiliriz pandemi <gülüyor> olmasaydı ama şu da var tabii ki orada küçük de olsa gerçekten çok samimi de bir taraftar grubumuz vardı yani bunun yanında Türkiye'nin birçok yerinden bizim şampiyonluğumuzu isteyen yaşayan birçok insan da oldu yani bu da önemliydi. Yani o, bu sene özellikle e, yaptığımız şeylerden biri e, Başakşehir e, belki e, insanların gözünde çok sempatik bir takım oldu. Çünkü Avrupa'da mücadele eden, evet. Türkiye'de iyi futbol oynayan, sahada e, biz ligin en az kart gören takımıydık sahada centilmenliğiyle ön plana çıkan ve gerçekten futbol oynayan bir takımda. Avrupa'daki başarıyla birleştiğinde de insanların sevdiği bir takım ortaya çıktı özellikle bu sene. Orada insanların o enerjisini almak önemli ama dediğim gibi çok belki yüksek sayıda olmasa da bizimle birlikte o yolda yürüyen, ilerleyen önemli de bir, bizim için değerli de bir taraftar grubu vardı. Ee, onların da şeyi bizim için önemliydi enerjileri yani havaalanında karşılıyorlardı, bizi statlı nurluyorlardı işte e, Avrupa Kupası maçları sonrası Kupası bekliyorlardı resursuz, yani o atmosferi her zaman bize yaşattılar yani çok yüksek sayı olmasa da o atmosferi her zaman yaşattılar tabii ki Trabzonspor'un e, şampiyonluğu da e, onların yaşadığı e, ortam yani o, o görüntüler bütün dünya basında yer aldı. E, bu da çok gerçekten e, yani gurur duyulacak bir şey aslında yani o Tabii. yani e, o heyecanı o insanların yansıtması dünyaya yansıtması da e, bu kutlamada bence çok önemliydi çok değerliydi buradan tekrar Trabzonspor'u ve Abdullah Avcı'yı da ekibiyle birlikte tebrik etmek istiyorum e, çünkü çok önemli bir 38 yıl sonra gelen şampiyonluk e, bunun kutlaması da belki. Yani bu kadar geç gelince kutlaması da bu kadar güzel oldu diyebilirim.
0: Şimdi kulüp neden farklı bir kulüp? Bir de Mustafa Eroüt'ü CEO'sunu dinleyelim, öyle karar verelim talihsiz bir trafik kazasına karışmıştı ve ben o sırada halı sahasındaydım, inter formasıyla oynuyordum ve birden haber geldi işte okan hoca hastanedeymiş diye ben de maçı çıkar baştan çıkıp aceleyle hastaneye gittim tabii üzerimde hala inter forması var orada da böyle bir yaşlı bir amca oturuyordu yanındakine dedi ki, dedi ki bakanım inter'deki takım arkadaşı da gelmiş hemen hastaneye o zaman tabii çok gülmüştük güzel bir hatıra olarak da kaldı burada da e, kupamızdaki e, büyük emeklerinden dolayı da Başakşehir camiası olarak
2: Okan hocamıza minnettarız.
0: Aile ortamı gibi bir kulüp. Değil mi? En büyük avantajı ne Başakşehir'de çalışmanın?
2: Yani şöyle tabii ki e, özellikle yani çok e, az kişiyle e, çok fazla işin yapıldığı bir kurum aslında. Yani e, kurumsallığı sağlamış. E, i̇şte stat antrenman sahası, oteli alacak yer, hepsi bir arada olan, çok az kişinin yani başkan, onun yardımcıları ve işte Mustafa Eröğütün olduğu, onun yanında onun ekibinin olduğu, gerçekten çok çekirdek bir ekip ama birçok şeye ulaşabilen, organize bir kulüp, ne yaptığını çok iyi biliyor. Burada en büyük avantaj, yani teknik adam için çok daha tabii ki çok büyük baskıyla çalışmıyorsunuz bu önemli vizyon anlamında her istediğinizde yapabiliyorsunuz ve özellikle dediğim gibi yani kulüp içerisinde uzun yıllardır oluşmuş bir sistem var. Bu da hem oyuncuyu mutlu ediyor hem teknik adamı mutlu ediyor sadece işinize odaklandığınız bir yer.
0: Şimdi milli takım kariyeri programı da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Milli takımı konuşmadan olmaz. 56 kez forma giyiyorsunuz. 8 gol atıyorsunuz. önemli gollerde 19 Mayıs 2010'da da Çek Cumhuriyeti maçıyla veda ediyorsunuz. Bir gol var hemen seyredelim, 11 Haziran 2000.
1: Sergen değil sar gol. Gol gol gol. Gol, gol, gol 1 -1. Okan! Okan!
0: Hüseyin Başaran'ın anlatımı rahmetle anıyoruz. Milli takımdaki en iyi maçınız hangisi?
2: Bu maç, İtalya maçı Avrupa şampiyonası, bunu söyleyebilirim. Bu maçta hem gol attığımı, iyi oynadığımı söyleyebilirim. Onun dışında e, bir, e, nereyi söyleyebilirim? Dünya Kupası'na katılım maçımızı söyleyebilirim, Avusturya. Avusturya
0: maçı. O maçtaki
2: golü de izleyelim.
1: Tugay'dan nefis bir top! Okan Türk futbol tarihinin en kritik gollerinden birini imza yatıyor. Türk milli takımı Dünya Kupası'na bir adım daha yaklaşıyor.
2: Bu deplasman bu arada. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Viyana orası diyorum. Evet. Viyana ama Türk dolu.
0: Evet doğru. Türk futbol tarihinde en kritik gollerinden biri.
2: Evet kesin. Yani İlhan
0: Mansız'ın golü tabii ki Senekale attığı maç ama o golün olması için bu, bu gol... Bu
2: deplasmanda ilk maç yani 1 Ali üstünlük, farklı oldu. onunla buraya döndük. Bu e, tabii ki bizi e, gerçekten Dünya Kupası'na katılma adımının yani büyük bir adım ilkini burada atmıştık. E, benim için de çok önemli bir gol.
0: Kariyerinizin en güzel golü hangisi peki?
2: Yine milli takımda bir e, ayak dışıyla attığım Danimarka golünü söyleyebilirim. Ha, Çok dön. topun döndü. Bir tane Trabzonspor'a attım. Yine ayak dışıyla böyle sol ayakla vurmayıp sağ ayak dışıyla vurdum. Kalesi metininde. Bursa'ya attığınız bir Bursa gol. Bursa'ya attığım gol güzeldi. O için söyleyebilirim. Bir de
0: şu Liverpool golü var. O cevap yerinde. Evet. Liverpool, Liverpool golüne golü de 2008 de. onu da seyredelim.
1: 28. dakika gol beklediğimiz anlardan birisi uzaklaştırıyorlar. Gelişine nefis gol. Okan vurur. Gol bekliyoruz. Golü yaşıyoruz. Golü buluyoruz. Okan öyle bir çaktı ki Dudek'in bu topu kurtarması futbol adına cinayet olurdu. Müthiş bir gol. İşte Okan'a! Okan Buruk!
2: Harika bir gol. Evet, benim biraz da ayağım kırıldıktan sonra böyle şeyi de böyle biraz dışa doğru topları daha rahat gittiği için burada tam oturdu ayağıma. Hatta Necati topa doğru geliyordu. Necati'ye dedim bırak diye böyle 2-3 kere vardım. Çok güzel, çok değerli bir gol tabii. Hem Liverpool atmak hem Şampiyonlar Ligi maç kazanmak. Hem dediğim gibi 2006 2008 arası geri dönmüşüm Galatasaray'a. Bu golle tekrar böyle takımda oynama şansını buldum. Çünkü Gerets de bana çok sıcak bakan bir hoca değildi. Yani ilk gelişimden beri. Bu golden sonra biraz daha böyle daha çok süre almaya, daha çok oynamaya başlamıştım.
0: Dünya Kupası'nda 14 dakika forma giyebildiniz sadece. Evet. Gitmemek mi daha çok üzücüydü de gidip orada hiç oynayamamak? Mı?
2: Ya şöyle, demin de söyledim, Dünya Kupası'na girişte çok önemli bir rol oynadım playoff maçlarında. Ondan sonraki dönemde İtalya'da özellikle sakatlığım olmuştu Ocak, Şubat, Mart aylarında ama Nisan, Mayıs aylarında düzelmiştim ve Dünya Kupası'na katılan kadro içerisinde yer aldım. Orada ilk Brezilya maçından iki gün önce yaptığımız antrenmanda böyle şut ısınarak, şut atarak başladık antrenmana ve benim Kasım'da çok küçük bir yırtık oluştu. Yani iki gün sonra maça çıkacaktım. İlk 11'de de başlayacaktım ama maalesef böyle bir şanslılık oldu. Bir hafta sonra iyileştim, antrenmanlara başladım. Bu sefer alt bir küçük bir yırtık oldu. Yani bir futbolcunun başına gelebilecek en kötü şeyler başıma geldi. İki tane sakatlıkla Dünya Kupası'nın büyük bir kısmını geçirdim. Bir tek son maçta iyileşip şans buldum. Şenol Hoca sağ olsun son maçta beni oyuna soktu ve Dünya Kupası heyecanını son maçta da olsa yaşadım. Ama o ekibin içerisinde olabilmek, o ekibin içerisinde yani o heyecanı yaşamak da aslında çok güzeldi. Oynamak tabii ki çok güzel ama o heyecanı birebir aynı şekilde yaşadım arkadaşlarımla beraber.
0: Kısa sorular soracağım, kısa cevaplar rica ediyorum. En büyük pişmanlığınız?
2: Yani çok pişmanlığım yok. Yani her şeyin yaşanması gerekiyor diye düşünüyorum. Bana Okan
0: Emre Suat'tan daha iyi bir orta saha üçlüsü söyleyin.
2: Şavi Yeni Esta En önemli kusurunuz ne? Ee, fazla mütevaziyim bazen.
0: Kahramanınız kim?
2: Kahramanım her olduğu gibi babam.
0: <gülüyor> Kariyerinizde hangi ana geri dönmek istersiniz?
2: 2000 yılı.
0: Sizi en iyi tanımlayan sıfat, naif belki de Emre Belezoğlu'nun söylediği gibi.
2: Naif yani ee, iyi derler benim için.
0: Galatasaray tarihinde kiminle birlikte oynamak isterdiniz?
2: Herkesin efsanesi olan Metin Oktay.
0: En sevdiğiniz Galatasaray tezahüratı?
2: Dört sene üst üste şampiyon olduk. Avrupa'nın kralı olduk. En çok aklımda kalanı.
0: Gerçekleri tarih yazar.
2: Tarihleri Galatasaray.
0: Teknik direktör olarak kendinize kaç puan verirsiniz 10 üzerinden? 7. Nereden kırdınız?
2: Ee, son senemden kırdım. Okan Buruk nerede huzuru bulur?
0: Ailemin yanında. En son ne zaman beni niçin ağladınız?
2: Kendi ailemle ilgili bir şey dağıladım.
0: Okan Burk çok teşekkür
2: ederim. Ben teşekkür ederim. Kırılma anı sonuna geldik. Çok, çok teşekkürler. teşekkürler.